0: Harvoin, jos koskaan, on urheiluhulluissa ollut sellainen tilanne, että en tiedä, missä toinen vieras on. Joten se lienee nyt ihan ensin paikallaan selvittää. Krista Pärmäkoski, saimme aiemmin lukea, että saat eristänyt itsesi mökkiin Vuokatissa. Nyt mua kiinnostaa tietää, että ootko edelleen eristyksissä mökissä Vuokatissa vai missä olet juuri nyt?
1: Öö, ensiksi kiitoksia, että pääsin tähän lähetykseen mukaan ja tuota, olin Vuokatissa erity, eristyksissä, mutta siellä en ole enää, mutta niin urheilijalle normaalin tapaan kuuluu, niin aika lailla se elämä menee eristyksissä ja edelleen sitä jatketaan, että pyritään välttämään kaikin keinoin, että ei tulisi nyt mitään pöpöjä tähän, tähän. vaikka toki nyt niin kuin voisi sanoa, että loppu, loppukausi kyseessä, mutta silti tavallaan kun ei ole ehkä täysin tietoa siitä, että minkälaiset vaikutukset tuolla koronalla on, niin sitten ollaan tätä eristyst- eristyksissä oloa jatkettu sen myötä, että pyritään pysyyn terveen.
0: Eristykset jatkuu siis salaisessa paikassa. Tämä kuulostaa, kuulostaa kiinnostavan mystiseltä. Toki me ymmärrämme tämä, mutta toinen vieras on paikalla täällä tänään studiossa turvavälin päässä tietysti kanssani. Olemme vieras Pekka Holopainen, joka tuntee suomalaisen hiidon paremmin kuin verryttelytakkinsa tasku. Tervetuloa Ollen. Kiitoksia. Krista, tästä erityisesti pitäisi mainita
2: se, että teillähän oli valmentaja Ville Oksanen, joka ihan oikeasti sai tämän COVID-19 sieltä hääjuhlista. Ja sen takia näitä toimenpiteitä tietysti myös on teillä siellä maajoukkueessa jouduttu tekemään, että ei ole mikään leikin asia.
0: Niin minkälainen tilanne Krista Pärmäkoski siellä on ollut nyt?
1: No siis tosiaan ihan senkin takia, että koska Villellä oli tämä tartunta todettiin, niin senkin myötä sitten piti olla niin se karanteeniaika ja mitään oireita ei tullut koskaan, että tavallaan senkin myötä sitten halut, varmasti jokainen meistä halusi palata varman päälle, että ei aiheuteta kenellekään. Mä sen verran, tätä eristystä tautia.
2: tausutan, että mä joskus sanoin sulle, että sä voisit mennä miehessä Tommi Parmakosken kanssa Temptation Island-ohjelmaan tai johonkin vastaavaan,
0: niin sanoit, että... Ohoho, nyt, nyt mennään, nyt mennään sivuraiteen. Sanoit, Vai mennään? Että me
2: oltaisiin niin tylsä pariskunta siellä, koska me mentäisiin nukkumaan joka ilta kello 21 eikä tavata ketään. Eli ei tämä eristys teille mitään ihan vierasta puuhaa ole.
1: No ei, se olisi kyllä aika edelleen sitä mieltä, että se olisi aika tylsää katsottavaa kyllä, että... No ehkä kello 22 mentäisiin nukkumaan. Ja...
0: Niin näin, ylimeno, ah, näin ylimenokaudelle kymmeneltä, mutta muuten yhdeksältä.
1: Niin, joo, nimenomaan. <sum> Mitä
0: kristä kaikkea poikkeus on siis muuttanut sun elämässä? Vai onko tilanne tosiaan sama niin kuin esimerkiksi painonnostaja Anni Vuohioilla, joka kertoi viikko sitten tässä ohjelmassa, että, että huippuudelleen arki ei ole juurikaan muuttunut tämän koronapandemian seurauksen, eli aamulla treeneihin ja ruokaa, ruokaa lepoa treenaamista ja ruokaa lepoa treenaamista. Meneekö tämä ihan no samalla
1: No aika lailla menee samalla lailla, että eipä se juuri siitä normaalista poikkea, että vielä kuitenkin, koska on pyrkinyt harjoitteleen tässä, että vaikka kisakausi päättyy ajoissa, niin kuitenkin pyrkinyt harjoitteleen ja niin aika lailla se tota noudattaa ja niin kuin talvellakin, niin mä hänen käy oikeastaan ruokakaupassa, että puoliso hoitaa sitten sen puolen, että ei tulisi niitä tauteja, niin nyt on jatkettu sitten sillä samalla linjalla, että me ollaan todettu, että mä meistä se alttiimpi sairastuu, niin sitten, ja ehkä mä myös viivyn kaupassa, mä olen semmoinen haaveilija, niin mä viivyn siellä kaupassa niin ehkä myös senkin takia sitten, että puoli, puoliso on hoitanut ne kauppareissut. Tu,
2: tuonko takia Tommi myös tiskaa, siivoaa ja pesee pyykit?
1: No itse asiassa ainakin silloin, kun mä oon reissussa, niin se tekee niin, ehkä mä kuitenkin joskus, kun mä oon kotona, niin hoidan myös sitä kotiteita.
0: No mutta hei, vaikka vakavasta asiasta tietysti, niin kuin me kaikki ymmärretään, eli ihmisten terveydestä ja muustakin kyse, niin, niin ainakin laduilla, kun on turvavälit annettu, niin tarkoittaako se nyt sitä, että kukaan ei pääse P saamaan?
1: Nimenomaan. Mä olin äärettömän tyytyväinen tästä, että pitää kaksi metriä jättää väliä. Että varsinkin kun mä olin siellä vuokatissa, niin mä sanoin sillä mun suksitesta ja mä arvan pajunojalle, että nyt sun pitää jättää oikeasti se turvaväli tähän, että ei tarvi kannoille hiihellä. Että, 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 että ei ole sitten siellä niitä yrittäjiä, ehkä nyt ei saa olla P sissä sitten, kun pitää olla nämä turvavälit, mutta että... Eihän sekään nyt käytännössä niin omaan niin elämään vaikuta. Kuitenkin tuolla aika rauhaksi on saanut hiihellä, että se, kuitenkin se vauhtiero ero sen verran iso noihin kuntoilijatason menijöihin. Niin, niin aika rauhassa on kuitenkin senkin puolessa saanut olla.
0: Mitäs muuten tämä, mikä Pekka Holopainen täytyy otti esiin, eli sun Tommi. Pärmäkoski, niin tämä on yksi asia, joka tämän poikkeustilan myötä on noussut varmaan monelle mieleen, että kun ihmiset tekee etätöitä aika monessa ammatissa, mikä tarkoittaa siis sitä, että viettää aikaa poikkeuksellisen paljon kotona, ja monille se tarkoittaa sitä, että viettää poikkeuksellisen paljon puolisonsa tai kumppaninsa kanssa aikaa, niin Krista Pärmäkoski, sä tiedät, miten puolison kanssa työskentely sujuu, että sun mies Tommi on siis sun fysiikkavalmentaja, niin nyt, nyt, nyt sä voit kertoa kaikille sen reseptien, miten työnteko puolison kanssa oikein saadaan sujumaan?
1: Ah, se onkin varmasti hyvä kysymys. Siihen moni, aina... siihen moni
0: miettii vastausta.
1: Niin. No ehkä se tietysti no, meillä helpottaa se, jos mä mietin, että silloin kun jos Tommi toimis mulla valmentajana niin kuin ihan kaikissa harjoituksissa, niin mä uskoisin, että se olisi aika paljon räiskyvämpää. Mutta sitten taas se, että koska se on ne yksittäiset harjoitukset, koska Tommi hoitaa minulla sitä voima- voimavalmennuspuolta, niin se on kuitenkin siitä viikosta aika vähäinen osa, mitä se on mukana, että tavallaan ehkä se, se osittain auttaa siihen. Ja sitten, koska minulla on niin ö, iso luotto siihen hänen ammattitaitoonsa sillä puolella, niin ei tarvi ehkä kyseenalaistaakaan niitä asioita sitten. Että niin. Totta kai sitä nyt välillä kiukuttelee, niin kuin varmasti jokainen kiukuttelee puolisolle. Tietenkin
2: siis tilannehan on se, että sinä hyvin usein joudut tekemään niitä Tommi ohjelmien mukaan harjoitteet harjoittajat itsenäisesti, eli saat leirioloista ja muualla. Sun täytyy pystyä tekemään ne niin kuin itse, ettei sulla ole siinä valvojaa, piiskaajaa paikalla. Tästähän
1: myös on kyse. No nimenomaan, mutta sitten kaikki ne harjoitukset, mitä mä teen Suomessa tai kotona ollessa, niin niissä Tommi on kyllä paikan päällä ja sitten toki kesän mitä on ollut, niin sitten Tommi on ollut valvomassa, että, mutta ehkä nyt voi sanoa, että kuitenkin, no varmaan suurin osa tulee sellaisia, missä hän ei ole sitten ollut paikan päällä, että se on sitten niin kuin sitä kommunikointia, että osaa tehdä liikkeet oikein ja ne kuitenkin on käyty, jos te läpitte aikoja sitten, että tavallaan se on enempi sitä, että hän suunnittelee ohjelman ja minä toteutan.
0: Sun on on muuten aika haluttua tavaraa fysiikkavalmennusmarkkinoilla. Hän on siis toiminut muun muassa Sebastian Vettelin f kuljettajan fysiikkavalmentajana ja, ja monessa, monessa muussakin, muussakin tehtävässä, niin äh, mikä tekee sun miehestä niin hyvän fysiikkavalmentajan. Että sullekin on arvokisa menestystä tullut ja olympiamitalleita satanut ja, ja hänet halutaan monen huipun valmentajaksi. Niin nyt nyt päästään kehumaan no, nyt silloin on tuommoinen käyntikortti, katos myydä niin. kyllä,
1: kyllä. No, tota, Sitä mäkin olen miettinyt monta kertaa. Että <laughs> välillä tuntuu, että ei siinä päätäkään, kun siellä salilla ollaan, kun hän pohtii, että mitä seuraavaksi. mutta että Varmaan se on kuitenkin johtuu, että hänellä on niin kova halu kehittää itteensä ja ollut ehkä aina, niin kuin, ei ole tyytynyt siihen tasoon, millä on, vaan halua aina tosiaan kehittyä. ja Haluu sitä uutta tietoa ja käy paljon keskusteluita eri, eri niin kuin alojen ihmisten kanssa tai eri lajien ihmisten kanssa. ja Sitä kautta saa niitä uusia ideoita ja näkemyksiä sitten siihen omaan tekemiseen.
2: Kun kaveri vaihtaa Formula 1 sen maailmanmestarin. Naisten jääkiekko-maajoukkuissa. Ainakin voidaan päätellä, että hän on oikeista
0: motiiveista mukana, että raha ei ole se ohjaava voima <laughs> niin <sanotusti>. no. <laughs> Jos, jos noin, noin punnitaan, niin kyllä. Tätä, mitä ne on? Mä kiinnostain nyt kun treenaaminen on, on ollut vuosikaudet tällaisia tällaisille taviksillekin niin kuin in ja pinnalla, niin mitä ne on ne jutut, joita, joita tota, aviomies Tommi tuo, tuo sun harjoitteluun, sellaisia, jotka on ratkaisevassa roolissa? Mitä ne jipot on? Nyt voi paljastaa kaikki salaisuudet.
1: No ne varmaan ihan tärkeimmät tipot varmaan kannattaa kysyä Tommilta, mutta varmaan ehkä semmoinen, jos mä nyt voisin sanoa, että mulla se voimaharjoittelu on muuttunut monipuolisemmaksi ja mietitään ehkä enemmän sen lajin kautta vielä, että mitkä ne liikeradat on, että kuinka syvältä tehdään jotain kyykkyä, että mitä ominaisuuksia hiihto vaatii ja sitä kautta ja Varmasti niin Tommi miettii sitä enemmän, eikä niinkään se, että no nyt tehdään vaikka syväkyykkyä tai tämän verran, vaan mietitään se, että miksi tehdään sitä syväkykkyä, että kuinka paljon se auttaa siihen hiihtoon, että pitääkö tehdä sittenkin sitä puolikyykkyä ja sitten taas se, että missä vaiheessa kautta mennään, että perusharjoittelukaudella tehdään vähän eri, eri treeniä, mitä sitten taas, niin kun, kun lähestyy kisakausi tai kisakaudella ja versus sitten vielä ihan niin ennen arvokisoja. Että mä oon taas kuitenkin sen tyyppinen urheilija, mulle mm, mä tarvitsen voimaharjoittelua, mutta mä myös saan siinä voimaharjoitteluna itteni jumiin, niin se on myös varmasti sitten ollut semmoinen pieni haaste Tommille, että sen on pitänyt miettiäkin sitä, että ei saa, ne ei saa olla liian kovia ne treenit, mutta silti pitää saada sitä ärsykettä sinne kehoon.
0: Tätä, nyt kun maailma on aika suuretosin suljettu, huippurheilu on kyllä 100 painettu pauzenappia, hiihtokausikin on ennen, ennenaikaisesti taputeltu päätökseen, mutta siitä huolimatta teidän urheiluiden pitää valmistautua niin normaalisti kuin mahdollista tulevaan, niin puhutaan vähän siitä. Hiidossa tuo tuleva tarkoittaa siis nyt kolmen vuoden arvokisaputkea, eli tästä eteenpäin 2021, 2022, 2023, niin tämä. Keskeinen hiihtokausi, se on suomalaisittain luvalla sanoen aika sekaava vai Pekka Holopainen osunko oikeeseen? Sä tunnet suomalaisen hiidon paremmin kuin yksikään tuntuvani toimittaja.
2: No se loppu hyvin sekavissa merkeissä tietenkin siellä Pohjois-Amerikassa. Ja sitten mä oon nostanut heti esille sen, että tällainen titaninen taisto jäi nyt meiltä näkemättä, Eli Pärmäkoski vastaan Mäkäräinen viime perjantaina itse asiassa Ristijärvellä olisi pitänyt se otatus käydä vai mitä Krista Ja tota, sitä ikävä kyllä ei nähty. Totta kai kristalli kaksi pallilla. Ee, Ivo Niskanen voitti kaksi kertaa ja se oli tämä lähtöinen perinteisen ihtomatka, missä suomalaiset ruletti muita ilonaiheita. Sanoisin, että Perttu Hyvärinen jossain määrin Anne Kyllönen, mutta hän siitä kaudesta kokonaisuutena jäänyt mitään valtavan myönteistä kuvaa. Kansainvälisen huippumenestyksen vinkkelistä kyllä se näin on sanottava. Ja sitten kun hieman tietää siitä, mitä sieltä kulisseessakin on tapahtunut, niin Tämä kausi ei ollut millään tavalla kunniaksi suomalaiselle hiidolle.
0: Mitä tämä Pekka Halpaisen analyysi kuulostaa, Krista Pärmökelski?
1: No siis varmasti niin onhan siellä totuuden siemen, että mä uskon, että jokainen maajoukkueurheilija havitteli parempia tuloksia. Toki kausi jäi vähän kesken ja jonkin verran ainakin omalla kohdalla sairastelut niin sitten. Haittaa sitä kisakautta. Tuude. No että siis mulle...
2: tuudes kiinni tietenkin oli se iso juttu siinä
1: Nimenomaan, että mulla, kyllä, että mulla sitten taas, niin kuin jos mä mietin kilpailullisesti, niin mulla hän jäi niin kuin aika vähäiseen kisat sitten tältä kaudelta. Ja mä uskon, että tavallaan oli niin kuin hyvä vire tourille, mutta sitten tuli sairastuminen ja sitten tavallaan siitä toipuminen, että näkyykö se kuitenkin sitten loppukaudesta, että ne pitää nyt, ei ole vielä analysoitu, mutta ne pitää sitten analysoida, että kuinka paljon se vaikutti sinne loppu, loppukauteen, mutta että varmasti niin kuin mä uskon, että myös muut maajoukkuen urheilijat niin kuin, toivoo parempia tuloksia, että mä en usko, että kukaan niin kuin, on tyytyväinen noihin. Ehkä Perttu nyt voi olla sellainen, niin kuin, tähän hetken tasoon tyytyväinen, mutta en usko, että on niin kuin, tyytyväinen sitten taas tohon, että haluaa olla tasolla hiihtää, varmasti haluaa myös hänkin kehittyä vielä lisää.
0: Tämä koronapandemia Sohasee todella kovaa tietysti kaikkeen talouteen, huippuurheiluun ihan, ihan joka paikkaan nyt, kun maapallon yllä on semmoinen suljettu lappu. Jonkin, jonkin aikaa ne lähtökohdat, mistä suomalaiset hiihtoa päästään sitten jälkeen, jos katsotaan koronapandemian jälkeiseen aikaan, niin ne lähtökohdat vaikuttaa nyt olevan aikahatarat. Vai oh, no, jos oh, me oh, ajatella- osunko oikein?
2: Jos me ajatellaan nyt tätä arvokesaputkeja joka nyt päättyy sitten 23 planitsaan, se paremmin tunnettu lentomäkihypystä kuin Hiirosta, mutta
0: kuitenkin... Eli mm kisat silloin kyllä,
2: kyllä, niin kyllä pitäisin hyvin yllättävänä, mikäli sieltä tämä haasattelemomme henkilön ja iivon Niskasen lisäksi. No, sanotaan se Perttu Hyvärinen kysymysmerkeillä, niin että sieltä, sieltä tulisi niinku ihan uusia naamoja mukaan tähän huippuhiittoon. Toki se ei tarkoita sitä, että Suomi hyvänä päivänä pikkuvarusteudulla voi saada vaikka viesti Mitalin, niin ei se ole mitenkään poissuljettua. Mutta sen jälkeen, sitten kun se Planitsan tapahtuma on ohi, niin sitten ollaan kyllä todella isoja kysymysmerkkejä ääressä, koska mä en usko, että Krista sen jälkeen enää hirvittävän moni arvokesoja hiihtää. Ja, ja Iivokio on sitten jo yli 30, eli kun katso päättyneen kauden nuorten MM-miittojen tulokset, niin ne oli ihan vasta-sanomaton katastrofi. Eli jotain muutoksia on tehtävä todella nopeasti.
0: Miettii, Kristä tämä Krista kuulostaa, koska aina kun hiiristä puhutaan, tässäkin on monta kertaa puhuttu, niin sun ja Iivon nimi vilisee vuoron perään, niin sen jälkeen kaikki vähän odottaa kauhun sekaisin tunteen, mitä sitten tapahtuu, kun?
1: Niin, no sitä samaa ehkä itekin on vähän kattonut kauhun sekaisin tunteen, mutta että nyt jo viime talvena sanoin, Kaatrille, kun Katri voitti, mutta sprinteissä, että no niin, nyt mun ei tarvi enää näitä sprinttejä heittää, että löytyy joku, joku parempi, mutta että onhan se, niin kuin Pekka sanoi, niin onhan se totuus, että, että kuitenkin kohtuu kaukana on ne Suomen nuoret siellä vielä, että tavallaan vaikka ajatellaan, että vuosia on tässä vielä kolmekin, mutta sitten taas ne vuodet menee yllättävän nopeasti ja kun me ei tiedetä, miten tämä Koronatilanne vaikuttaa talouteen ja miten, miten se sitä kautta vaikuttaa sitten niin kuin suomalaiseen hiihtoon. Että koska se selkeästi vaikuttaa myös maajukketoimintaan, niin se tulee vaikuttaa myös siihen kaikkeen muuhun toimintaan. Me haetaan Että yksi se...
2: valopilkku. Yksi valopilkku pitää hakea tähän, koska kaudella 18-19 niin sä et de facto ilman sitä yhden, yhtä Suomen kapin tota niin, selän pystyyn nostamista. Sä et hävennyt suomalaiselle. Nyt sentään hävisit useammallakin tällä kaudella, että ehkä ne sit sieltä jotain ilonaiheita nämä kotimaiset kilpakumppanit löytävät. Sä oli sittenkin lyötävissä edelleen.
1: Kyllä, kyllä. Ja se niinku, ilahduttaa itteenikin, että tavallaan tulee sitä taistelua sinne.
0: <tos> Harva urheilija ilahduttaa se, että joku muu kuin itse pääsee voittamaan, mutta me ymmärretään kyllä aika hyvin, aika hyvin tämä asetelma. Mutta hei, nuoreimmista kun puhutaan, niin, niin tota, ollaan puhuttu... Parin nuoren hiihtäjän aika erikoisista ratkaisuista. Pekka Halopainen, mitäs, mitäs sanot nuorten hiihtäjien piipponen korvan tilanteesta? Nimittäin, kun tässä nyt katsellaan jo koronapandemian jälkeiseen aikaan ja siitä vielä vähän pidemmällekin tulevaisuuteen, niin sitten nämä kyseiset nimet kyllä pitäisi olla esillä ainakin mun ymmärtääkseni. No Lähdetään liikkeelle siitä.
2: Ensinnäkin Eveliina piippua niitä korvaa, jos kuuntelette lähetystä, niin teidän elämänne koskevat valinnat on ihan täysin teidän omianne. Ja te teette ihan elämänne kanssa ihan mitä haluatte, ja kenenkään ei todellakaan ole pakko haluta olla ihdo Ei Kristankaan ollut pakkohan tasattumalta haluttu sitä kovasti. Tämä oli erittäin hyvä, mm. oli erittäin hyvä aloitus, Mut, Mutta siitä huolimatta, niin huippuurheiluihmisillä on tietenkin oikeus olla pettynyt siihen, että kumpikaan heistä selvästi ei ainakaan juuri tässä tilanteessa nähnyt tätä kansainväliselle huipulle vievää, ainakaan tätä reittiä suoraviivasta reittiä niin kovin houkuttelevana, vaan tekevät ihan muunlaisia ratkaisuja. Eli anta Korva meni armeijaan, joka ei kyllä edelleenkään kehitä urheilijaa. Urheilukoulu voi kyllä antaa parhaat evät, niin kuin pysyy jossain tilanteessa. Ylläpitee. Kyllä näin. Semmärin. Ja Evelina Piippo sitten lähti Amerikkaan NCAA yliopistoreitille, joka valitettavasti ei ole kelvannut edes Amerikan parhaille hiihtäjille, jotka Krista tuntee lähes kaikki, Randall, Dickens ja niin edelleen. Hekään ja. eivät ole menneet sitä reittiä. Mitä niin toivottakai hiihto-ihmisillä oikeus olla pettynyt näihin asioihin, mutta nämä on näiden
0: naisten ihan omia valintoja. Mitä sä, Krista, sanot näiden nuorten nevelinä piipoja näitä korvan niin Olitko se yllättynyt, kun sun manttelin periölle löytyi vähän erilainen polku kuin mitä odotettiin?
1: No toi varmasti oli hyvä sana toi yllättynyt. Että totta kai niin kun, jos mä itse mietin sitä silloin, kun mä oon ollut nuoria, kun olin lukiossa ja Sieltä kun valmistuin, niin mä päätin sen, että no toki mulla oli jo silloin kokemusta aikuisten arvokisoista, mutta sitten päätin sen, että okei, okay, että no mä pidän välivuoden, katsotaan sen jälkeen. No mä kehityin välivuotena, pääsin tekemään niinku hiihtoa ammatikseni, ei ollut mitään muuta ja se vei mua eteenpäin, niin sitten tavallaan mä jäin sille tielle, mutta taas niin kuin Pekka sanoi, niin eihän meistä kukaan voi syyttää Anitan tai Even valintoja, että jos he kokee sen, että ne tarvii sen siihen urheilun lisäksi ja hakee sitä niin kuin menestystä sen kautta, niin se on niin kuin heille varmasti niin kuin oikea valinta. Mutta taas niin kuin jos mä itse mietin, niin mulle ainut oikea valinta oli se, että mä lähdin oikeasti rohkeasti kokeilemaan siipieni pelkästään sen urheilun kautta, että mitä, mitä se voi mulle tuoda.
2: Ja mä sen vielä tähän puutun, että kun se välivuosi, joka oli muistaakseni 09-10, muistanko oikein...
1: 10-11.
2: Niin, okei. Eli se välivuosi, se on nyt vähän väärä sana tässä, koska sä tulit Oslosta kotiin ja sinulla oli kaksi MM-mitaliä kaulassa ja, ja henkilökohtaisen kilpailu viides, eli niin kuin raju kansainvälinen läpimurto. Eli sikäli voidaan sanoa, että ei se välivuosi aina, nyt, aina pahaa teen näköjään. Sä olit 20, no ei, 20-vuotias sen... silloin.
1: Niin. Kyllä, ja edelleen sillä välivuodella ollaan tässä, että niin. <lacht> jatkettu sitä samaa.
0: Menestyksikäs välivuosi, useamman vuoden välivuosi. Ähm, maajoukkueen suhteen kiinnostaa, kiinnostaa erityisesti Matti Haavisto, hänen roolinsa sun valmentajana ja maajoukkueen valmentajana. Nyt se rooli vähän muuttuu. Mitä se tarkoittaa?
1: Joo, joo se tosiaan, niin kun, no Matti päätti nyt jäädä. Liiton hommista pois. Mattihan on siellä pitkään ollut ja oikeastaan niin kun jo siitä asti, kun mulla on nämä arvokisat ollut, niin Matti on ollut siellä niin kun jossakin roolissa alkujaan yhdistetyn puolella ja sitten niin maastohiidan puolella ja aina ollut oikeastaan arvokisat kisat paikalla ja näkemässä ja auttamassa, niin tota varmasti niin en, ennen kaikkea se näkyy siellä, että sitten ei ole sitä niin liiton puolelta sitä Mattia siellä, että toki tähän nyt niin ei tarkoita sitä, että Matti ei automaattisesti olisi arvokisoissa paikalla, että hän sinne muitakin reittejä vaikka lipun ostamalla, mutta, mutta se, että niin viimeiset kaksi vuotta han on ollut tosi paljon sitä muuta työtä, ei oikeastaan sitä valmennusta, niin toisaalta vaikka hän nyt päätti palata toisiin töihin, niin mä uskon, että sitä niin valmennuksellista apua on jopa enemmän saatavilla nyt tässä vaiheessa.
2: Niin, tästähän me keskusteltiin sun kanssa 2000. 2018, kun Reijo Jylhä lopetti päävalmentajana ja Matti valittiin sitten aika odotutusti hänen tilalle. Ja silloin niin, mä kysyin sulta, että tämähän on loistava tilanne, että nyt hän voi sitten saa kuukausi palkkaa ja voi vetää sun treenejä. Niin sulla oli hyvin vastakkainen mielipide, että, että kyllä se aika nyt niin jakautua aivan eri tavalla. Että tilanne oli oikeastaan otollisempi teidän yhteistyölle silloin, kun hän ei ollut päävalmentaja tai maajoukkuejohtaja Ja varmasti näinhän se, näihin se niin kuin onkin se asia.
1: No näinhän se oli ja niin kun se, että Matillakin meni suurin osa ajasta kuitenkin sen valmentamisen, mitä se maajoukkuessa valmensi, niin sitten kaikkeen muuhun ja sitten toki.
2: Sitä hallinnollista mot... hommaa on ihan liikaa suomalaisille valmentajille. Mä nyt keskeytän sut törkeästi, mutta tästä oli puhetta erään teidän maajoukkueen ydinhenkilö kanssa, että jos katsoo venäläisiä, norjalaisia valmentajia, niin ei ne täyttele mitään lippuja ja lappuja, vaan ne on siellä ladun 10 tuntia päivässä ja valmentaa hiihtäjiä, piste.
0: Tarvittaisiko, niin niin. tarvittaisiko tämmöinen äkkiä Suomeen tämä malli? Kyllä.
1: Mun mielestä valmentaan on valmentaa ja tavallaan sitten jakaa ne roolit sen myötä, että se valmentaja pääsee tekemään sitä, mihin se on periaatteessa palkattu.
0: Juuri näin. Tota, ulkopuolella sä oot harjoitellut, niin sä jatkaa? Krista Pärmäkoski nyt sillä tiellä, tästä etenkinpäin.
1: No, tämä on nyt varmaan tämmöinen kuuma peruna kaikki, kaikille, mutta tuota edellenkään ei edelleenkään tähän ole niin kuin vastausta niin kuin kumpaankaan suuntaan, että mun päätökseen vaikuttaa totta kai paljon se, koska liiton tilanteessa nyt on niin kuin paljon kysymysmerkkejä, siellä on valmentajien sopimukset katkolla, sitten tämä, mikä taloudellinen tilanne tulee olemaan, minkälainen leirityspaketti meillä tulee olemaan.
2: Huollon sopimukset katkolla. Niin, että juttu.
1: tavallaan se niin kaikki vaikuttaa siihen mun päätökseen, ja me ollaan nyt itse asiassa sitten, en tiedä missä vaiheessa tarkkaan niin kuin liitolta tulee informaatio, että minkälainen paketti sieltä olisi tulossa, mutta että Matin kanssa käydään sitten näitä keskusteluita nyt pääsiäisenä, ja katsotaan vähän yhteenvetoa viime kautta ja tulevaa kautta. Ja ja mehän, ei voida, sitä...
2: mehän ei voida tietää koronatilanteestakaan vielä niin paljon, että se voi hyvin olla, että ensi on aika pienissä ryhmissä ja, ja varoetäisyyksillä, että ei ole mitään isoja maajoukkueleirejä sen paremmin Suomella kuin muillakaan.
0: Niin, mikään ei, on. Ole, mikään
2: niin. ei ole varmaan niin vielä siinäkään mielessä. Öö, sen verran täytyy kysyä kuitenkin, että onko sinulla nyt, niin kuin Andy McCoyl oli aikanaan 30 000 parkkaisena luostaan kitaran, niin onko sinulla 30 000 euroa, että sä voit hankkitellä se rahoituksen siihen omaan kesääsi uudestaan
0: niin viime vuonna? Pekka Holopainen no, eiköhän... kysyy Krista Pärmäksiä, että kuinka paljon tililläsi on rahaa? Ei, kun lombakossa. Lombakossa.
1: <tos> No, mulla on tätä varten, mulla on manakeri, joka hoitaa näitä asioita. Ei, vaan ymmärsin, <tos>
2: ymmärsin, että rahoittajasi ovat valmiita tähän satsaukseen uudestaan, mikäli itse siihen päädyt.
1: No, mä toivon ainakin näin, mutta mä myös ymmärrän tilanteen, että nyt hän on haastava koronat, Niin, mutta, että... mutta uskon ja toivon tähän, ja eiköhän se manakeri sitten jotain keksi?
0: Tuosta muuten aika paljon... Luettuja ja puhuttu just tuosta maajoukkueesta, hiihtomaajoukkueesta, sen hengestä, että mitä, mitä kaikki hyviä ja huonoja puolia se tuo mukanaan, että sitä tehdään porukalla tai sitten tehdään yksinään, niin nyt kun sä oot kokeillut, Krista, sitä maajoukkueen ulkopuolella treenaamista, niin voisitko suositella muillekin?
1: No se on varmasti, se on tyyppikysymys sekin, että tavallaan mä itse sellainen, joka tykkää paljon harjoitella yksin ja mennään niiden omien ajatusten kanssa ja Toki joskushan on kiva höpötellä ja lörpötellä, mutta kuitenkin sitten taas, koska mä haluan niin kehittyä, niin mä myös tykkään tehdä niitä harjoituksia ajatusten kanssa. Ja ehkä sen myötä sitten taas niin tämä vuosi maajoukkojen ulkopuolella niin antoi siihen mahdollisuuden, että sai niin oikeasti tehdä niitä niin, niin hyvin harjoituksia kuin pystyy. Mutta toki onhan siinä myös se huono puoli, että sitten ei ole sitä joukkuetta sinä ympärillä puskemas leireillä, että hei nyt on lähtöaika kello 16 iltapäivän treeniin, että, että siellä ollaan mukana, että sitten tavallaan se, että siihen on pitänyt aina itse tsempata ja asennoitua, että, että pitää yksin lähteä sinne taas taapertoon.
2: Mutta sä olit myös yhtä lailla kyllästynyt siihen, että sä joudut joka leirillä olemaan se mittatiikko, mihin muut vertasit sen. Eli <köhön> sä et nyt varmaan halua niin itse myöntää, mutta että eihän sinulla ollut Suomen maajoukkojen leireillä enää sellaista fyysistä haastetta, jos mä sinun nuorempana, kun siellä oli sitten Roposta ja Saarista ja alkuun kuitustakin, niin tavallaan sulla oli aina siihen henkilöitä, joihin mitata ja verrata asiassa. Se aika on nyt no, valitettavasti ohi.
1: No varmasti juurikin näin, että kyllä silloin, kun nousi joukkueeseen, niin kyllähän siellä monta kertaa varmaan itkusena soitettiin Matille, että mä haluan kotiin täältä, kun mä oon niin huono, että <tos> <tos> muut pyörii kasikkoa ympärillä. Mutta että kuitenkin sitten silloinkin on tärkeää, että... Ne leirit kehittiin, että ne oli kovia leirejä ja sitten kotona palauteltiin, mutta että tavallaan nyt se tilanne on kuitenkin sitten muuttunut tässä kymmenessä vuodessa, että, että, että tavallaan ehkä myös osittain senkin takia, että tarvitsisi semmoista henkistä irtiottoa siitä, että oli niin sanotusti vuorotteluvapaalla, kun niin pitkään ollut maajoukkueessa ja kiertänyt leirejä ja kisoja, niin sitten tarvii ehkä semmoisen henkisen irtioto.
2: Mä kysyn nyt suoraan, että jos sinut tulisi tarjoaa, että... Tämmöinen ryhmä olisi kesäksi, kun Veng, Öspäri, Andersson, Pärmäkoski olisitko kiinnostunut menemään tämmöiseen porukkaan ja vetää tuossa partitissa läpi koko harjoituskaudet asti. Tämä on tämmöinen mielikuvitusharjoitus.
1: No kyllä olisin. Ottaisin siihen vielä ehkä Dickinsonin, niin sitten ei menisi liian totiseksi, niin saataisiin vähän sinne <lain> Okei. Okay. leiritykseen. Ei vaan se on kaikkihan on iloisia tyyppejä, että se on kuitenkin kuitenkin porukka.
2: Niin tässä varmasti joo, mutta
0: ei ihan kaikki hiidopiirissä ei iloisia niin,
1: kyllä. Hiihto
0: on iloinen asia, sen tietää jokainen. Mutta se, mikä ei ole ollut hiidossa nyt, kun hiidosta puhutaan, Krista Pärmäkoski, sun tämän hetken tilanteesta ja uran tulevaisuudesta ja muusta, niin aina, kun puhutaan hiidosta, tässäkin on myös monen monituista kertaa, ja mäkin olen oppinut siitä valtavasti lisää lisää ja lisää, ja kiinnostunut lisää ja lisää ja lisää, mutta sitten tullaan aina yhteen sukset ja niiden huolto. Huolto nousee aina, niin kun kyse on välineurheilusta, niin niistähän oli ihan valtava poru myös tällä kaudella. Nousi jopa Ivo Niskasen kautta aikamoinen kohu. Niin, niin Kerron nyt ihan suoraan tämmöiselle taunon tavalliselle tai tauno tavallinen toimittajalle, että, että voiko kaiken laittaa siinä määrin just varusteiden tai huollon piikkiin, kuin mitä vaikutti, että tällä päättyneillä hiihtokaudella välillä, välillä niin kuin asioita pantiin se piikkiin.
1: Niin kuin mä tuossa on ehkä aikaisemminkin sanonut, niin no välineethän totta kai niin ratkaisee jonkin verran, mutta omallakin kohdalla se tärkeä on tehdä se analyysi ennen niin kuin tehdään analyysiä siitä, että miten ollaan harjoiteltuko väärin vai oikein, että pitää tehdä se analyysi siitä, että milloin on vaikuttanut välineet, milloin on vaikuttanut sairastelu ja milloin on vaikuttanut se, että urheilija on vain huonossa kunnossa, että tavallaan Kuitenkin ne välineet on niin isossa roolissa meidän lajissa, että se yksinkertaisesti näkyy siinä, että polsunovilla Brondheimissa oli huono suksi ja tipahti ties kuinka kauas, että kyllä se niin kun, vaikka sä älyttämäkovassa älyttömän kovassa kunnossa, niin kyllä se vaan näkyy siinä sitten Joo, tuloksessa. Tässä että... täs
2: pitää ottaa semmoinen asia nyt esille, että male olen usein ollut siinä porukas, joka kysyy sulta, että mitä se väline, ja välillä se nyt paljaa silmälläkin nähnyt, että se nyt ei ollut ihan... Paraatimarssia uralille tänään, mutta tota, sä oot ollut hyvin diplomaattinen aina medialle välineistä. Ja se on tietysti ihan järkevää kun ottaa huomioon ne sopimuksetkin, mikä teillä on. Mutta se muutto määrä, mikä vaikuttaa siihen välineen toimivuuteen, just niin kuin tuossa sivusit jo otit muutaman elementin esiin, se on niin valtava. Että tavallaan sen avaaminen kokonaan medialle, niin se kestäisi tunnin niin se tulisi flunssa.
0: Ja harva, ja harva ja. siitä mitään ymmärtäisi meistä Ei, niin, toimittajista. Niin, niin,
2: osa ymmärtääskin meistä, mutta että niin kuin varmasti itse tiedät parhaiten, niin niitä todella on ihan valtavasti, mitkä siihen toimivuuteen vaikuttavat.
1: Nimenomaan, ja mä en varmasti osaisi edes kaikkia sanoakaan, että tavallaan jo siitä ihan suksen profiilista lähtien on ne vaikuttavat tekijät.
2: Heikki se Matti olisi osannut, mutta sinä et voi.
1: No kyllä mä ehkä jotain osaisin sanoa, <laughs> mutta, että tavallaan profiili ja sitten siinä voitelussa on niin monta jippoa, että joo. perusvoitelut osaa, mutta sitten kun lähdetään niihin hienoihin jippoihin, niin niitä minä en ole opetellut, kun ei ole Mati, lenkivu... Mati
2: Matin esiin tämmöisen ääriesimerkkinä, niin kuin ymmärrät. Kyllä,
1: kyllä, joo. joo.
0: Mutta onko tämä samanlainen? Tämä on niin suksi. Vähän sama juttu kuin että vaikka jollain huippuviulistilla. Eli soitin pitää olla juuri se oikea tai muuten mikään ei onnistu sillä tavalla kuin taiteilija tai huippuhiihtaja haluaa.
1: No mä en tiedä, kuinka paljon viulistilla vaikuttaa olosuhteet. Että se no, meillä vielä...
2: Kyllä. Niin. Vi- viulisti, viulistilla on yksi viulu, mutta Kristalla on 50 suksiparia, että
0: siinä on se ero. Ei riittää. <laughs> niin. niin. <laughs> no mutta hei, 50 pari. Jos mä oikein ymmärsin, että sulla on, sulla on seuraavat suksiparit vähän niin kuin harkinnassa tai hankinnassa. Onko suksidiili niin sanotusti katkolla? Onko uusi huippuviuluja tai 50 huippuviuluja jo tilattu?
1: No, no siis se, ensiksi niin nämä yhteistyökumppaniasiat on sellaisia, että niistä ei kesken huudella ja, ja, ja varmasti tiedote on sitten, kun on jotain tiedotettavaa. Että ne on kuitenkin mä, lupaan, sitten... mä
2: lupaan Krista hoitaa Ilta-Salomissa tiedotuksen,
1: Noniin, se, se, Selvä <tos> homma, mutta tavallaan, että ne on kuitenkin aina sen yhteistyökumppanien ja urheilijan välisiä asioita, että niistä ei, ei huudella. Iso kun... kuvassa
2: sinulla niin on ollut kuitenkin... Kai nu voi tuotemerkinkin mainita, eli Marshus, norjalainen valmistaja. Niin kyllähän se niin sieltä vuosien mittaan vähintään kilpailukykyistä tavaraa keskimäärin ot saanut. Siitä kertoo sun CV: jo aika hyvin.
1: No kyllä joo, ja viime talvenäkin kuitenkin oikeastaan kaikki kisat hiihdin uuden, uudella rungolla. Per, Pertsarunko muuttui ja uudella suksella pärityksellä, Tämä yksi kisa taisi olla sellainen lahen. Maailmankappimissa hihii vanhalla luottoparilla, mutta uusois olisi ollut vähintään yhtä hyvä. Mutta ja, heti sitten... oli pallilla,
2: ja heti oli pallilla, kun otit luottopari esiin.
1: No joo, mutta olin mä rukallakin pallilla oli. ja siellä oli ihan alla alla. Niin ehkä mikä itsellä, mä tykännyt hiihtää matukan suksella. Mä oon hiihtänyt niin oikeastaan koko elämäni ihan pikkutytöstä. Että mun ensimmäiset sukset, mitkä mulle on ostettu, kompisukset, niin on ollut myös matukat. Että, että mä olen kyllä tykännyt niillä hihtää, että ei mulla ole mitään pahaa sanottavaa.
2: Tässä pitää ottaa huomioon sellainen tärkeä asia, että onko järkevää olla pienemmällä merkillä ykköstähti vai sitten jättiläismerkillä yksi niistä tähdistä. Eli siinä pitää miettiä monia asioita ja raha ei ole ainoa asia siinäkään, joka ratkaisee. Sen verran mä muistelen, että sun isä joskus sanoi, eli Ari, Ari Lähteenmäki, että kun hän jostain rahaa sai, niin sitten se raha meni häijään urheilutarvikkeeseen siihen Mouhijärvelle, mistä haittiin ja sinulle ja muille perheen lapsille. Et se taisi kävellä aika hyvin fyrkkaa silloin.
1: No kyllä varmasti, että kyllä se, ei se hiihto mikään halpa harrastus. Ei ollut silloin ikään edelleenkään, että kyllä siihen on, on varmasti saanut euroja laittaa tiskiin.
0: Hei, nyt ei puhu enempää välineestä. Minun nimittäin meidän ohjelmaajan puitteessa kiinnostaa se, että mitä... Mitä, Krista Pärmäkoski, sä ajattelet seuraavasta kolmen vuoden arvokisaputkesta ja sen jälkeisestä ajasta? Me ollaan tänään katseutu koronapandemian tuolle puolelle jo vähän ja katsellaan nyt vähän pidemmälle. Pari viikkoa sitten mulla oli vieraana tässä studiossa muuan Kaisa Mäkäräinen, joka oli juuri lopettanut uransa. Jos mä oikein ymmärsin, niin Mäkäräinen on sulle erittäin läheinen ihminen. Nyt pitää kysyä ihan suoraan, Krista, että kolmen vuoden arvokisaputki, että onko tämä sun uran viimeinen kolmen vuoden arvokisaputki?
1: Se on hyvä kysymys ja siihen ei, siihenkään mulla ei ole vastausta, mutta varmasti... Spekuloidaan niin kun, vähän. Mulla on ollut ö, 2018 olympialaisten jälkeen niin seuraava tähtäin, seuraava olympiadi, eli Pekingi 2022. Että en ole edes miettinyt kaksi-kolme kisoja, toki no vuoden päästä siitä, mutta nyt niin itsellä on se tähtäin sinne, että seuraavat kaksi vuotta on arvokisaputkia, joista... Toinen päättyy olympialaisiin ja sen jälkeen sitten katsotaan tilanne uudestaan, että enhän mä mikään ikäloppu silloin ole, enkä olisi välttämättä vielä seuraavan ko- kolmen vuoden niin arvon jälkeen, mutta että nyt eletään kuitenkin sitä niin olympiaadia ja sitä olympiaunelmaa, minkä haluaa saavuttaa sitten siellä Pekingissä.
0: Miltä muuten toi tuntui, kun, kun ystäväsi Kaisa Mäkäräinen lopetti uransa? Mitä ajattelit silloin? One, no, more, one tois... more year, Kaisa. Yksi vielä vuosi.
1: Niin, siis toisaalta olisi toivonut, että Kaisa jatkaa, mutta toisaalta niin kun oli ehkä aika odotettua kaikkinensa, mitä tässä niin kun Ristijärven SM piti olla, niin ehkä pystyy laskemaan 1 plus 1, että kenties nyt se ura päättyy, mutta että Kaisalla hieno pitkä ura, että kyllä siinä on monella tekemistä, että semmoisen pystyy saavuttaa, mutta että varmasti nyt oli oikea aika, Kaisa on varmasti sitä pohtinut, niin oikea aika sitten tuota heittäytyä muihin hommiin.
0: Oletko te puhunut tästä tilanteesta Kaisan kanssa?
1: No ei oikeastaan. Viesteillä ollaan laitettu, mutta että varmasti Kaisallakin on ollut sen verta kiireitä ja tunteikasta tuossa uran lopettajaisten jälkeen, mutta että, eiköhän me siihen vielä jossain vaiheessa päästä palaamaan. Että, että kyllä mä mielellään Kaisan otan vielä jonnekin leireillä, että viime kesänä sitä jo kokeiltiin ja, ja eiköhän sitten... Jossain vaiheessa vielä päästä.
0: No
2: niin, Antti, nämä lähti Antti, Antti Tuisku jätti sinut ylämäkeä jossain leirillä, mutta jättikö koisan?
1: Öö, Itse asiassa me ei Kaisan kanssa hiihetty nousua. Antti jätti kyllä tosiaan. Pyörällä. Pyörä, pyörällä, joo.
0: Minä niin just, että tässä on pieni tämmöinen välineestä, kun puhuttiin aikaisemminkin. Niin ei suksilla kuitenkaan.
1: No ei onneksi suksilla.
0: Mulla on yksi
2: kysymys sulle, niin... Vuosikausi spekuloitiin sille, että mihin kisoihin hän tulee hiihtää niin maastohiihtoa. No, hän tuli lopulta vain kerran, eli sinne Valdifiemmeen. Hiihti ihan ok sen, vapaa kympin. Se oli teema, joka ärsytti Kaisaa aina ihan suunnattomasti. Eli tavallaan hän koki, että mediaa kiinnostaa enemmän laji, jota hän ei edes harrasta, kuin se, jota hän, jossa hän on yksi maailman parhaista. Ymmärsitkö ymmärsi, Kaisa Mäkäräisen turhautumisen tähän teemaan?
1: No toisaalta joo, ja me ollaan paljon sitä puhuttu Kaisan ja Marinkin kanssa, että kuitenkin sitten, että media nostaa monesti sen, että ampuma ja tulee maastohiihtokisoihin, mutta mä koen, tai niin kuin kaikki muutkin kokee, että silloin ollaan maastohiihtejä, kun tullaan maastohiihtokisoihin, että ihan yhtä kovaa harjoittelua heilläkin on, että mun mielestä semmoinen, toisaalta semmoinen vertailu on turhaa, että en mä tiedä sitten nostaisiko media sen, että jos mä menisin joku Kisat hiihtää, ampuma hiihtää, että nyt voit uskoa, kyllä.
2: Voit uskoa, näin <lacht> niin,
1: niin, mutta niin se, että kuitenkin sitten, että se, no se on varmasti sellainen aihe, mikä sitten kansaa kiinnostaa, että pääsee vertailemaan. Mutta että ehkä me itse urheilijoiden kesken ei ajatella sitä niin, että kyllä sitä silloin ollaan maastohiitteen, kun hiiitään kisoissa, Että ei ne ase selässäkään sitä, kai sitä kymppiä siellä fiemässä hiihtänyt. Kyllä se ihan aseen oli jättänyt kotiin.
0: Nyt on aseet jätetty kotiin ja nyt on Aika kuunnella tähän urheiluun loppuun tutun tapaan musiikkia. Krista Pärmäkoski, se varmaan arvaat, kenen kotimaisen artistin musaa tähän loppuun me valitsimme, ja Pekka Holopainen pääsee ehkä vähän sen tuossa lurauttamaankin.
2: Ai, mä arvasin joo. Ja hienoa muuta, että saatiin Krista puolitoista vuoden yrityksen jälkeen sinusta edes ääni tänne studioon. No
1: niin, katotaan, puolitoista vuotta, jos päästä sitten studioon. No mutta sitten hei se kolmen
0: vuoden päätteeksi, kun se kolmen vuoden arvokisaputki on ohi, mutta hei, varmaan arvaat, ketä artistia päästään nyt kuuntelemaan.
1: No veikkasin että Antti Tuisko.
0: Niin, aivan oikein. Mä en muista, että kukaan koskaan lähettänyt tässä klassisesti terveisiä kenellekään, mutta nyt siihen on soiva tilanne. Minkälaisia terveisiä sä haluat, Krista, lähettää treenikaverille ja ystävälle Antti Tuiskulle.
1: No mä lähetän sellaisia terveisiä, että meidän piti tuossa pari viikon päästä lentää ja hänen luokse leirille, mutta tämän tilanteen vuoksi nyt ei, ei päästä pyöräilemaan, niin eiköhän oteta se sitten seuraavana keväänä ja Lupaan olla paremmassa kunnossa kuin viime keväänä, että ruut jäämään pyörällä.
0: <tos> Revanssi on tässä. Hei, suuret kiitokset Krista Pärmäkoski ja tämän studion päässä Pekka Holopainen. Me palataan Krista asiaan takuu varmasti.
1: Jees, kiitoksia.
0: Kiitos. Ja nyt siis Antti Tuiskua soimaan. Kappaleen nimen on kahvia ja pullaa. Ja tässä kappaleessa mainitaan myös muun muassa muuhan hiihtoliitto.